0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第一百一十六章，鬼变夜色漆黑，雷声滚滚，三辆警车打着强光冲出雨帘，强行拐上人行道。在整条街唯一亮光的这家店铺外面，一字形排开。是这一家字母店吗？刑警大队副队长彭雄指着店铺上几个发亮的字母，转向副驾驶座,座上的短发女刑警问：“杨爱，咽了咽喉咙说，说是这家儿童魔方心理咨询中心，我送过他。”说着，杨爱右手搭在车门把手上。彭雄锁死车门车窗，瞥了眼杨爱，叹了口气：“哎，你待在车上，老梁都在关禁闭，这件事情牵扯的人太多。”杨爱低着头嘀咕了一句：“我知道，可我和这个人真不熟，只见过几次面。”他用余光瞥瞥车外，由于雨水的冲刷，魔方咨询中心的玻璃墙上一片朦胧。但依稀可以看见里面站着一个白衣男人。可他真的是那样的人吗？彭雄没有回答，转身推开车门，锁上车，一敲玻璃，十余个刑警跟着跳下警车，冲向咨询中心的门口。另有几个刑警从旁边小路往店铺后面绕去。冲在最前面的两个刑警。穿着防弹背心，全副武装，双手下压着手枪。但出乎所有人的意料，店铺大门没有锁，反而故意留着一道缝隙。几个刑警相互对视一眼，没有犹豫，直接穿门而入。前后不到两秒，就在大厅围住了目标。一个倚在办公桌前的白衣男人。白衣男人淡定自若，脸上看不出一丝紧张的情绪。他端着一杯紫红色的水，扫了一圈来人，又敛起了目光。不许动！放下手中的东西！持枪的刑警大声训斥道。白衣男人微微一笑，面对几个扑上来的刑警，丝毫没有躲闪。直接将杯中的液体一饮而尽，杯口还未离开嘴唇，几个刑警就扑倒了他，扣着肩膀将他铐住。你就是方墨。彭雄用手抬起白衣男人的头，喝问道：“方墨打量了一眼面前的瘦高个男人，点点头，他没有回答。他知道，事到如今说什么都没有用。”从看到屏幕上的红点朝咨询中心的方向快速移动而来时，他已经明白自己被算计了。这个时候，其余的刑警已经开始在咨询中心里搜查起来。彭雄的目光落在办公桌上，从口袋掏出一个透明的塑料袋，隔着袋子抓起桌子上的诺基亚，又转向方墨，你的手机。”方墨摇摇头，彭雄冷哼一声，一抬头，后面一个刑警将另一个透明塑料袋递到他的手中。方墨目光一闪，注意到那个塑料袋中装着的正是自己留在张家村定位毒品的手机。这个是你的吗？彭雄提着塑料袋问。方墨垂下眼神，默认了。彭雄当着他的面儿翻开李伯长的手机，通讯录上全是那个叫“病人一”的电话，前面是未接的，后面全是已接的。他心里一凉，明明记得当时在李伯长的办公室里有一个131开头的打入电话，但通讯记录上却只有“病人一”的信息。彭雄手指点在“病人一”上。一回拨。滴滴。方墨笑了，真有意思，他自己的手机竟然响了。原来那个病人一，不是别人，正是他自己。彭雄扣上手机，猛地抓起方墨的衣领，有些愤怒：“小子，原形毕露了吧？”方墨眯着眼神，微笑着没有吭声。彭副，在里面的房间柜子里发现一个手提箱。话音未落，两个年轻的刑警抬着一个银色的手提箱走出了内厅。方默瞄了一眼，正是他之前在张家村见过的那个装有现金的手提箱。彭兄手上套着塑料袋，掂了掂手提箱的重量，又打量了几眼箱子上的密码锁。对身后的刑警说：“去车里拿捡线钱来，现在就把箱子打开，注意别捡到锁面。”一分钟后，手提箱在几个刑警的合作下打开了，果然是一箱现金。方默看都没看，心里倒有些佩服。这么重的箱子搬到咨询中心来，真是煞费苦心。今晚这里留两个人。然后电脑也搬回去，交给技术部看看有什么收获。彭雄安排完工作，扣着方墨上了警车。上车的一刹那，方墨扫了一眼 SUV 的窗户玻璃，无意间与那个一脸严肃的短发女刑警目光相撞。果然有一个人被遗漏了。那个人从开始就一直被忽略。警车上的气氛相当紧张。方墨的左右各坐了一个持枪刑警，把着他的胳膊。车行驶得很缓慢，一方面是天气原因，一方面估计是考虑到押送的安全。方墨闭上眼睛，整理起咨询中心的情况。他知道，一会儿将面临一场唇枪舌战，他要么选择不开口，要么选择背水一战。每个人的行为都有疏漏，他因为有太多疏漏才会被人反复利用。他相信背后操纵整件事情的幕后黑手也一定有疏漏，只要他能找到，就有翻盘的可能。那个手提箱出现在咨询中心，一定是那个人趁他从张家村去警局的这段时间，将手提箱转移到了咨询中心。可出张家村的公交车只有他上的那一趟。方沫忽然想起了从车上掉下来的香烟卷儿。莫非那个矮胖的司机也说了谎？魔方咨询中心的门没锁，他有刻意不锁门的习惯。但桌子上放着盒饭，温情一定回来过。温情这种细心的女生绝不会有不锁门的习惯，甚至温情情绪低落时都有返回几次来确认门锁的强迫症。如此说来，他回到咨询中心的时候，那个人当时还没有离开咨询中心。他从警局待的时间比较长，但那个人即使潜入了咨询中心，也要等温情回家才可以下手。那么，就是正好遇见了。卫生间里听到的那个声音，应该是那个人发出的。窗户不是没有锁，不是被风吹开的。如果温情最后走的话，一定也会检查门窗。他返回咨询中心的时候弄湿了地面，所以那个人没有走正门，怕留下脚印，选择从窗户逃走。地板上的泥沙恐怕也是那个人留下的。那个人还带走了耀宝山的隐形眼镜，带走了密码纸。对呀、啊，温情也参与了破译密码，他怎么会把如此重要的东西打包进垃圾箱呢？不对，与那个人不是正好遇见，是那个人正在等他回来。那个人还要处理李伯长手机上的通讯记录。警车一颠，驶入了市公安局大院。方默睁开眼睛，长长吐出一口气。透过车玻璃，雨中的黑暗建筑有些狰狞。他眯起眼睛，最后的审判开始了。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。